0: Buenos días a todos los que no os he saludado. Ayer echamos un día en la piscina. Muy bueno, muy bueno. De hecho, estoy arrepintiendo de comprarme la casa sin piscina para comprarme la hora con piscina. Así que bueno, todo, hay que orar hermanos por eso, ¿eh? Vamos a, vamos a orar. Señor, te, te damos las gracias por, por esta mañana, por poder estar en este lugar. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a abrir la mente y el corazón para entender tu palabra. Y, Señor, te ruego que me ayudes a poder expresar lo que tú tienes para nosotros hoy, para tu iglesia hoy. Señor. Gracias por tu amor. En tu nombre. Amén. Sabéis que estamos con la serie señales de una iglesia saludable, ¿verdad? Por lo menos ese es el propósito de esta serie o el objetivo de la serie. Ver qué elementos la palabra nos muestra que debe de tener una iglesia saludable para dar la gloria al Señor y cada día a la iglesia se añadan a aquellas personas que ya Dios tiene puesto el DNI de Iglesia Evangélica y Cristiana Evangélica Tarsis. El texto de que hemos leído, el, hecho de, el texto de Hechos 2, 41 y 47, es el texto que nos está presidiendo. Llevamos ya pues, tres semanas, cuatro semanas. cuatro semanas eh, estudiando este texto. y viendo cuáles son los pilares de una iglesia saludable. Perdón. La, semana pasada, la semana pasada, no hace dos semanas, estuvimos viendo que el cimiento de la iglesia, el cimiento de la iglesia es Jesús. Ese es el cimiento sobre el cual se edifica la iglesia. Pero hay una serie de pilares, hay una serie de elementos estructurales que son los que hacen que una iglesia se mantenga saludable y no esté en la ruina, no esté a punto de caerse y se mantenga viva. Hasta el día de hoy hemos visto cómo la Iglesia tiene como pilares la doctrina de los apóstoles. ¿Os acordáis? Esos dos, 41, y 40, hecho 41 al, al 47, nos los dice claramente. Y perseveraban, en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la palabra del Señor. Uno de esos pilares centrales. <ríe> la perseverancia en la comunión. Y me, y me gusta esa palabra que precede a la comunión que es perseverancia. ¿Por qué hay que perseverar? Porque cada uno es de su padre de su madre. Y no todos estamos a gusto con eh, las costumbres, las formas de entender y cómo eh, el Señor nos trae a formar parte de su iglesia. A mí me gusta que el pastor todo, todos los domingos traiga su corbata y una Biblia grande. Y a otros, pues le da igual. Y yo no soporto al que le da igual y yo al otro no soporto al que le gusta que traiga la corbata y la Biblia grande, por ejemplo. Es un poner, ¿vale? Es un suponer. Hace dos semanas comenzamos a tratar los símbolos. ¿Os acordáis? Bautismo y Santa Cena. En el versículo 41 ya señala. Así que los que recibieron su palabra, la doctrina de los apóstoles, fueron bautizados. Bautismo. Y en el versículo 42, perseveraban en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan, la santa cena y el bautismo como señales inequívocas de una iglesia saludable. Pero no de cualquier manera sino tal y como el Señor nos lo enseña. Y lo último que nos quedaría por ver, que lo veremos la próxima semana, si el Señor lo permite, será el testimonio público y el culto de adoración como pilares centrales que sostienen a la iglesia. La semana pasada comenzamos a ver qué principios espirituales hay detrás de los símbolos, las implicaciones prácticas y la forma en la que explica aquellos elementos misteriosos misteriosos por, invisibles, pero evidentes y reales en la vida de un cristiano, de un verdadero discípulo de Jesús. Hace dos semanas, repito, estuvimos viendo el bautismo y vimos que no solo, no solo es la expresión pública de la fe en Jesús. Vimos que no es un rito iniciatorio, y rito iniciatorio digo lo, 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 lo describo como aquella práctica que hace que una persona se integre dentro de una fe, dentro de una religión, y sea adoptada y adopte esa religión como parte suya. El bautismo no es un rito iniciatorio, porque si fuera el rito iniciatorio, no sería la expresión pública de un acto interior, porque no solo es la evidencia pública de una realidad interior. ¿Qué pasa? ¿Que en el momento que te bautizas tú eres cristiano y anteriormente no? No, verdad. Eso no lo enseña la palabra. Por tanto, es que he leído varios eh, intérpretes de la palabra y varios teólogos que afirman que el bautismo es un rito iniciatorio. De iniciatorio nada. De iniciatorio nada. Es la expresión pública de que ya se es discípulo de Jesús. Y sobre todo... Y eso a mí eh, me pareció espectacular. Es la expresión visible de una realidad invisible, en el sentido de que muestra cómo es nuestra unión con Cristo. Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Por tanto, nosotros cuando nos sumergimos estamos unidos a Él en su muerte y cuando salimos del agua estamos unidos a Él en su resurrección y en la nueva vida. No es solo, no es solo la expresión pública, del discipulado de ser cristiano sino que es la, mani la manifestación evidente de que estamos unidos a Cristo y que Cristo vive en nuestro interior por la obra del Espíritu Santo de que estamos viviendo una realidad anticipada del cielo aquí y que estamos ya escritos en el libro de la vida también vimos que el bautismo es hicimos una especie de paralelismo una especie de DNI de documentación del documento nacional de identidad del discípulo de Cristo es el certificado de nacionalidad y nacimiento que le identifica como ciudadano del cielo en tránsito por este mundo y que se reúne en la sede o en la embajada situada en Plaza de Condes de Niebla número uno también llamada Iglesia Cristiana Evangélica Tarsis ¿Y por qué dijimos que el bautismo era como el DNI del cristiano? Y os hice una pregunta. Cuando un niño nace en España, con el papelito, con el, ¿hace falta inscribirlo en el juzgado para decir que el señor es español? No. No, es español por nacimiento. Pero ese papelito, que dice del niño? Que ha nacido aquí. Que es español, que tiene padre y madre... Que ha nacido en tal sitio, escrito en el juzgado tal, le da identidad al niño. Certifica su identidad. Por tanto, el bautismo certifica que tú eres lo que dices ser. Y el bautismo te lo da la iglesia. En este caso, la iglesia local, aquí, en Plaza de Conde de Niebla número uno. ¿De acuerdo? Eso, el. el, el ¿El certificado de bautismo te inscribe en el libro de la vida? No, tú ya fuiste inscrito, tú ya naciste, pero ese papelito certifica que tú ya naciste, que perteneces a una iglesia, que tu padre es el Señor Jesús, que muere en tu interior el Espíritu Santo y que tu vida se corresponde con lo que dices ser, ¿de acuerdo? No es otra cosa. En el texto que nos preside se habla claramente del partimiento del pan como elemento presente en las reuniones y en las actividades de comunión de la iglesia. El origen histórico de la Santa Cena es, eh, como todos nos imaginaremos, o si no pues lo podemos ver claramente, en los cuatro relatos que recogen los evangelistas Mateo 26, del, vers del versículo 26 en adelante, Marcos 14, 22 en adelante, Lucas 22, 41 en adelante, y Juan 13 en adelante, los versículos, todos los versículos, todo el capítulo, dejan claro que aquella noche en la que el Señor fue entregado, aquella noche en la que eh, el Señor, eh, en uno de los evangelios dice, eh, en Lucas creo que dice, estaba anhelando que llegase ese momento para, pues, para pasar ese tiempo especial con los discípulos. Esa noche, en esa cena, algo especial sucedió que en las anteriores no había sucedido. Porque Jesús y sus discípulos, como buenos judíos, celebraban todas las noches la Pascua. Todas las noches cuando tocaba, ¿no? Una vez al año. <risa> De ahí viene el nombre de Santa Cena, o la Cena del Señor, o incluso la Mesa del Señor también. En líneas generales, eh, los textos que, hemos, que he mencionado de, de los evangelios no son los textos con los que se suele enseñar acerca del de significado, profundidad, sentido, elementos prácticos que tiene la, la Santa Cena. El texto que más se suele usar es el que está en Primera de Corintios capítulo 11, ¿Alguien le puede pegar un tiro a esta mosca, por favor? ¿Qué quería ser protagonista la mosca? El texto que está en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Está, está en un contexto más amplio, que vamos a ir viendo progresivamente, pero el texto que en nuestra iglesia y en todas las iglesias en las que yo he estado y vosotros podréis estar, siempre o suele ser siempre el mismo texto. De primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Y dice así. <coughs> Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor Jesús, aparte de ser Dios, todas estas cosas que muchas veces ponemos como premisa para eh, decir que él lo sabía todo, pero también él como ser humano conocía la naturaleza humana. Y él sabía perfectamente que los seres humanos nos olvidamos. Generalmente nos olvidamos de aquellas cosas, de aquellas cosas que tendríamos que recordar y recordamos aquellas cosas que tendríamos que olvidar. Tenemos ese defecto. Porque tenemos muy mala cabeza y vosotros que me conocéis sabéis que yo soy un buen ejemplo de tener mala cabeza. El Señor en todos los textos que hablan de la Santa Cena, en todos, de manera implícita o de manera explícita, dice lo mismo. Haced esto en memoria de mí. Acordaos de mí. No me olvidéis. No me olvidéis, dice el Señor. El Señor insiste a la iglesia y le pide a cada creyente que no se olvide del Señor. Haced esto en memoria de mí. No os olvidéis de lo que Dios ha hecho por vosotros. A través de mí, dice el Señor. No os olvidéis de lo que yo he vivido, dice el Señor. Es la vida que vosotros deberéis haber vivido y no podíais vivir. Mi muerte es la muerte que deberíais haber recibido y no recibisteis, gracias a mí, y la resurrección es el regalo que recibiréis. Así que no os olvidéis. No olvidéis la adopción como hijos y la herencia incorruptible que hoy comenzáis a disfrutar. Recordad, sois transformados de gloria en gloria sois transformados de gloria en gloria no os olvidéis de mí sois un regalo sois un regalo de Dios para este mundo de hecho como dice Pablo predicamos el evangelio de la gloria y no podemos ser transformados en aquello para lo cual Cristo nos ha sido si no vemos la gloria de Cristo diariamente muchas veces pensamos yo creo que es herencia, herencia no, de formación profesional. Porque cada creyente es un evangelista, ¿no? Entonces, tenemos que ir y predicar el Evangelio. Tenemos que ir y predicar el Evangelio a aquellos que no conocen al Señor, ¿verdad? Es una, es una de formación profesional, a veces lo veo así. Pero esto es solo la mitad. Esto es solo la mitad, no es el objetivo final y último de la Iglesia es solo la mitad si tú y yo no nos acercamos al evangelio de la gloria para ver la gloria de Cristo nunca podremos dar de gracia lo que por gracia nos ha sido regalado si tú no estás lleno de la gloria ¿qué gloria vas a mostrar? si tú no recibes la vida que Cristo tiene ¿cómo vas a poder dar vida? si tú no recibes la palabra ¿Qué palabra vas a dar? Si tú no estás pleno y lleno del Espíritu Santo, ¿de qué manera vas a mostrar la espiritualidad que Dios tiene para este mundo? De gloria en gloria somos transformados. Si no tenemos la gloria, si no contenemos la gloria, si no somos conscientes de contener la gloria, de predicarnos el Evangelio cada día y de ver la gloria de Cristo día a día, No somos ni hacemos nada aquí. Alguno de vosotros, me imagino yo que habrá vivido eh, lo que es un eclipse de sol. Yo lo he vivido... Creo que un eclipse total, creo que no. Aquí en España algún eclipse total en algún siglos que aquí no hay un eclipse total. Pero por fotos, ¿no? tú ves lo que pueda haber en otra parte del mundo y todo. Yo no lo he vivido, pero lo he visto. Y algunas veces, eh, eh, quiero recordar que no hace mucho, hubo un eclipse de sol en no sé dónde, pero aquí se vio una cierta penumbra. Me suena a mí, me suena a mí. Pero bueno, no quiero ser inexacto en esto. Pero la mayoría de nosotros sí que sabremos <coughs> por Google, gracias a Google y otros libros. Bueno, Google no es un libro, pero bueno. Que cuando hay un eclipse de sol, los colores ya no se perciben con nitidez, porque eh, hay menos luz. A la menos luz, los colores se perciben con menos nitidez. Eh, incluso las, las, en la distancia, las formas de las cosas, de los elementos de que existen, de los coches, de los edificios, incluso se van de, de, desfigurando, se van desdibujando, porque. Al no tener luz pierdes eh, nitidez al mirar. Incluso alguna persona habla que es como tener cataratas. Que es una especie de, de, de penumbra en la que tú intuyes, pero que no ves realmente. Ya han, ha perdido brillo, el día ha perdido su brillo. Pues esto es lo que pasa cuando una persona pierde de vista la gloria del Señor. Lo único que ve es una vida sin brillo y su vida no brilla. Lo único que ve es alrededor de una sombra, un brillo alrededor, una corona solar alrededor de un foco oscuro y la luz queda allí lejos y uno está aquí en la penumbra. Incluso, en algunos lugares en los que el eclipse es total, se encienden las luces de las calles. Porque la gente si no, no ve. Y esa luz artificial pretende satisfacer la necesidad de luz. Pero siempre es insuficiente. Siempre es insuficiente. De igual forma nos pasa cuando dejamos de predicarnos el Evangelio. Cuando dejamos de comer y beber su sangre. Dejamos de ver la gloria de Cristo y vamos perdiendo nitidez. Vamos perdiendo la brillantez que caracteriza a una iglesia saludable. A lo largo de la historia ha habido confusión al respecto de esta enseñanza que nos muestra aquí tanto el Señor como los, discípulos, los diferentes discípulos. De hecho, estas expresiones de, de Jesús, de comer, eh, comer su carne y beber su sangre, durante los primeros siglos, se, se, los primeros tres siglos se identificó a la iglesia como personas caníbales, que se, se comían a niños, porque comían la carne y se bebían la sangre de los seres humanos. Pero eso no fue algo después de Jesús, ¿no? después, de, que, después de, de la resurrección de Jesús. Sí. Jesús estando aquí presente, en la tierra se encuentra con eso. Juan capítulo 6 versículos 48 al 67. Si me permitís, lo vamos a leer entero porque es muy, muy ilustrativo. Juan capítulo 6 versículos 48 al 67. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que come no muera. Yo soy, el pan, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo... ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe su sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de, su, de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os es ofende? Pues que si viereis al, al Hijo del Hombre subir a donde, está primero, donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado, os he hablado, son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién y quién la había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aquí deja claro el Señor que no está hablando de que vamos a cortar Jesús un cachito y vamos a, su, a bebernos su sangre, sino que es su palabra y su espíritu su palabra y su espíritu. Jesús no está diciendo otra cosa que su palabra y su vida tienen la capacidad de transformar lo muerto en vivo. Sus palabras no solo son una teología perfecta que pretende desarrollar vidas perfectas. La palabra de Jesús nos acerca al propio Dios, a la persona de Dios. La palabra de Jesús, la vida de Jesús, el Espíritu de Jesús, nos dan la vida presente de Jesús. La misma vida que condujo, que lo condujo por este mundo y lo resucitó de los muertos. Su palabra, su vida y su Espíritu son la comida y la bebida que todo discípulo de Cristo necesita para poder vivir, ya que proceden del viviente. Es espectacular. Como Juan lo pone, ¿no? Yo soy hijo del viviente y el que me come a mí vive. El que está conmigo vive. El que me recibe, el que me abraza, el que permite que yo more en su interior, vive. No vivirá, sino vive. No hay transustanciación. El pan o la hostia no se convierten de forma misteriosa en células de Cristo, ni el vino se convierte en células sanguíneas de Cristo. No existe tal cosa. Además Jesús usó este lenguaje, figurado, este lenguaje, eh, que utiliza elementos tangibles y visibles para hablarnos de realidades espirituales en más de una ocasión. Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? y el que por mí entrare, y a, ninguno, y a ninguno se le ocurre pensar que Jesús es una puerta de roble. Bueno, no, de roble no, de caoba, porque la caoba es muy noble. A nadie se le ocurre pensar eso. En otra ocasión Jesús dice, yo soy la vid, yo soy una cepa. A nadie se le ocurre pensar que Jesús es una cepa. ¿Verdad? ¿Por qué la iglesia a lo largo de los siglos ha tenido esta confusión entre la sangre y la carne? Porque es tan fácil, tan fácil, este sincretismo de las religiones en las que utilizan la sangre para introducirnos en el mundo espiritual y eso se ha traído, se trajo al cristianismo. Porque el cristianismo, a lo largo de los siglos, cristianizaba a las personas. ¿Y qué significaba cristianizar? Darle unas pautas de conducta. En vez de ir a la, al templo de tal, vas a venir a la iglesia. Y ya el dios tal se va a llamar San Juanito de Veracruz. Ya hemos cristianizado. No convertido. La iglesia no buscaba tener discípulos de Cristo, pero sí buscaba cristianizar. Una iglesia saludable entiende que necesita comer diariamente de la palabra de Cristo, ver su gloria de día, en día y de día en día y saborear en su interior la dulce presencia del Espíritu Santo. Porque hermanos, somos iglesia. Aunque tú te niegues, eres iglesia. Aunque tú digas, es que la iglesia, como diciendo, yo no soy iglesia, y es que la iglesia son, hermanito mío, tú eres iglesia. El texto de la Santa Cena en el libro de Corintios está inmerso en una fuerte reprensión de Pablo. Y esta reprensión de Pablo en la iglesia de los Corintios es... Eh, si a mí me echaran la bronca que Pablo estaba echando a, a los Corintios, yo me hace pipí en los pantalones. Esto nos ayuda a ver algunos de los elementos prácticos de la Santa Cena. versículo 18. Pues en primer lugar, dice Pablo, cuando os reunís como iglesia, cuando os reunís como iglesia, no como grupo de colegas. Interesante este punto, ¿eh? Que Pablo puntualiza. En primer lugar, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. La Santa Cena es el testimonio público de la unidad la, que la iglesia hereda desde el momento en el que se constituye como iglesia. La unidad en la iglesia se presupone, la unidad se cuida, la unidad es la consecuencia de ser el cuerpo de Cristo que está unido al Padre y al Espíritu Santo. Fijaos cómo lo dice Pablo en Efesios 4, de 3 al 6. Fijaos, solícitos en guardar la unidad la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque sois un cuerpo, en vosotros mora un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad en la iglesia está de por sí. Si la iglesia existe, si la iglesia es iglesia, es porque en ella hay unidad. Y lo que Pablo está denunciando es el descuido flagrante de la unidad de la iglesia, siendo un escándalo para los propios y los ajenos, para los propios miembros de la iglesia y para los que son testigos de cómo Dios se manifiesta a través de la iglesia. Lo que sucedía, si no lo, si no lo, lo recordáis o lo, lo refresco, es que cuando <coughs> eh, celebraban la... la, la Celebraban la Santa Cena, celebraban la comunión, eh, comían todos juntos, como aquí solemos celebrar, eh, también a primero de mes, y eh, llegaba pues eh, el hermanito con su gran cesta de comida, su caviar, su pan de cinco cereales, su botelleta de vino, eh, protos, no sé, protos último la mejor cosecha, no sé cuál es, su muechandón también para poder, su cajita de langostinos bien preparadita, en cambio, luego en, 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 el, en el otro extremo de la mesa, pues había un hermanito, que bueno que, el hombre se forzaba a trabajar, se forz... pero, y yo, pues traía su bocadillo de chope, Envuelto, no, en papel de aluminio no, sino en papel de, de esto de la servilleta de las manos. Papel de servilleta y en el plastiquito del propio pan. ¿Ve? Yo he venido para disfrutar con los hermanos, no para alardear de qué pedazo de comida me traigo. Y eso es lo que está denunciando Porque en la iglesia, como se presupone la unidad, y Dios no hace acepción de personas, en la iglesia no se puede hacer acepción de personas. ¿Que existe? Vale. Fijaos, cómo lo dice en, en el texto de Primera de Corintios, que es alucinante, es alucinante. Primera de Corintios, capítulo 11, que hace un paralelo tremendo con lo que hemos visto en Juan, capítulo 6 dice el versículo 19 porque es preciso que entre vosotros haya disensiones haya divisiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados ¿qué pasa? ¿que Dios quiere que dentro de la iglesia estemos divididos? no Dios sabe que el remanente de pecado que hay en el corazón de cada uno nos lleva a ser egoístas individualistas y consumidores de religión por tanto en la iglesia van a haber esas, esas, esa es una realidad dentro de la iglesia os acordáis, os acordáis en el texto de Juan 6 cuando el señor estaba hablando a los fariseos y sus propios discípulos que iban con él le dicen señor esto es muy difícil a mí, no me pidas que, a mí no me pidas que yo tenga que hacer lo que tú me estás diciendo y hubo un grupo que se fue es preciso que haya esas realidades dentro de la iglesia para que todos y cada uno seamos conscientes en el lugar donde estamos cuál es nuestro punto de madurez y si realmente estamos buscando y viendo la gloria del Señor día en día para ir madurando como el Señor demanda de nosotros Pablo denuncia el descuido flagrante de la unidad de la Iglesia, siendo un escándalo para los propios y para los ajenos. Por esto Pablo les deja claro que no están celebrando la cena, que lo que están celebrando en la cena no es lo que la cena enseña. ¿Cómo es posible que una persona redimida pueda tomar la cena indignamente? Porque tiene una actitud de rebeldía ante un pecado. Y aunque tú vayas y se lo digas, y tú vayas y se lo digas, y tú vayas y se lo digas, el hermano sigue constantemente en su actitud de rebeldía. Por falta de perdón, porque el hermano se... Anfianza en una postura rígida que de tal manera, mientras el otro no me pida perdón, yo no lo voy a hacer. Y cuando se celebra la Santa Cena como un ritualismo sin corazón. ¿Os acordáis lo que el Señor le dijo en un momento dado al pueblo, en el Antiguo Testamento? Este pueblo de labios. Me, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando una iglesia entiende la profundidad de la Santa Cena, se da cuenta de que necesita el autoexamen. De manera que cualquiera que comiera este pan y vivir esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Que no es cosa tonta, ¿eh? No es cosa sencilla ni cosa eh, que no tiene importancia. Aquí tenemos en España, tenemos la frase de eh, el niño cae cualquier cosa y vemos a él compungido no pasa nada, no, 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 sí pasa, sí que pasa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. El Señor permite ciertas cosas, ciertas divisiones, disensiones y tensiones para que nos autoexaminemos y vayamos al médico que realmente nos puede sanar. Porque inevitablemente, hermano, no podemos decir amamos a Cristo, pero odiamos a su esposa. Tú no puedes decir te amo Señor con todo mi corazón cantando una alabanza y luego, a salir, el, el cuando termina el culto y sales por la puerta, el lunes por la mañana empiezas a comentar con quién. Con el cual tú tienes más confianza y empezar a decir, pues mira vaya al como toca el Que no le da al volumen. <risa> y vaya Pepe, vaya como lee Pepe, telita. Y el David, ¿qué decir decirle David con sus gafas de sol? Y el Dani con el abanico, abanícame a mí, tío. Y así podemos decir progresivamente mil y una cosas de la iglesia. Señor, yo te amo, pero a la esposa de Cristo, cuanto más lejos, mejor. Por eso, mis hermanos, una iglesia saludable es consciente de lo que significa la Santa Cena, es consciente que toma la Santa Cena, y cuando va a tomar la Santa Cena, en ese proceso de autoexamen, no rechaza la Santa Cena. Por dos razones. Porque la Santa Cena es un acto comunitario y es la iglesia la que te lo da. Tú puedes rechazarla si quieres. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero no está bien que lo hagas. Porque si el Señor te dice, examínate, es para que tomes la Santa Cena, no para que dejes de tomarla. Porque si tú estás dejando de tomar la Santa Cena, te estás poniendo en el lugar de la iglesia, tomando una decisión que no te corresponde a ti en primer lugar. Tú eres libre de tomar la decisión, claro, pero tú eres responsable, porque formas parte de una familia en la cual tú te comprometiste a cuidar de ella y dejar que ella te cuide a ti. Por eso, si el Señor nos lo permite, veremos en alguna ocasión, la importancia que tiene el ser miembro de iglesia. Porque en el Nuevo Testamento, todo creyente, todo creyente es miembro de una iglesia local. No hay cristiano que no mande al Señor que no sea miembro de una iglesia local. Dejar de ser miembro de una iglesia local es vivir en excomunión. Claro, yo pertenezco a la iglesia universal. Muy bien. Pero ¿y tu DNI? ¿Dónde está tu DNI? ¿Dónde está tu DNI? Cuando tú tomas la Santa Cena, ¿eres consciente de esto? Yo le pido al Señor que a mí personalmente me ayude a tomar conciencia de esto y que a todos nosotros el Señor nos ayude a que cada vez que tomemos la Santa Cena, como hicimos el domingo pasado, nos ayude, el domingo pasado nos hace dos, nos ayude a ser conscientes que ciertamente es un símbolo, pero que este símbolo es mucho más que simplemente comerte un trocito de pan y beberte un chupito de vino coordinadamente todos a la vez. ¿De acuerdo? Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por permitirnos conocer tu palabra, Señor, darnos la capacidad de... Al menos leerla, tener la gracia, Señor, de poder tenerla en nuestras manos y ver claramente como tú nos enseñas la importancia que tiene todas aquellas cosas que tú nos mandas, Señor. Te quiero pedir perdón, Señor. Porque en más de una ocasión, papá, yo no lo he hecho como debía. Y te ruego, Señor, por mis hermanos, que si alguno en esta mañana se ha dado cuenta que ha tomado la santa cena como no debía, Señor, se acerca a ti, Señor, en arrepentimiento y fe, y tome la decisión de tomar, Señor, la santa cena como tú, como tú lo, lo indicas, Señor. Perdónanos, Señor. Sigue derramando misericordia, Señor, en tu iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia saludable como tú quieres que seamos, Señor. No perfecta, porque la perfección es rígida, Señor, y tú eres un Dios flexible y perfecto. Solamente es tuyo esa perfección, Señor. Esa re... Ayúdanos a ser cada vez más como tú, Señor. Ayúdanos a verte de gloria en gloria. Ayúdanos a conocerte cada vez más, Señor. Gracias por conocernos. Gracias, Señor, por darnos sentido y identidad. Y gracias, Señor Jesús, porque tú, en ti, Señor, lo tenemos todo. Tú satisfaces todas nuestras necesidades, Señor. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre. Amén.